0: Seguimos aquí en Ojos Bien Abiertos y como te lo anuncié hace un ratito nada más, estamos en comunicación telefónica con el legislador por el frente de todos, Marcelo Mango. Marcelo, buen día, Caro te saluda.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Caro, un saludo muy bien.
0: Eh, gracias, gracias por atendernos. Eh, Marcelo, estamos todos? todos, todas, todes, eh, bastante enojados, enojadas, bastante confundidos también frente a este impuestazo. Se está convocando mañana a una movilización aquí en la capital provincial y desde el frente de todos también están haciendo acciones, digo, desde la legislatura, ¿no?
1: Sí, mirá, a mí me tocó ser el vocero del bloque en, el, en la sesión de fines del año pasado, donde rechazamos este... Este, esta ley que fue votada por el oficialismo, por Juntos Somos Río Negro, eh, y justamente advertíamos eh, eso, no que era un impuestazo a los sectores del trabajo y de la clase media, y del pequeño y mediano comercio-producción, y pero además también que era eh, una exhibición de ingresos brutos a los sectores de mayor capacidad contributiva. Lo que le quieren hacer pagar a, al que tiene una casita o al que tiene un autito es lo que le eximen de ingresos brutos a eh, los que han ganado y los que ganan siempre. Claro. Eh, te, te doy un ejemplo. Por ejemplo, a Musi, a la distribuidora de gas y distribuidoras de energía eléctrica no solo no se les aumenta ni se les aumenta mucho sino que se le disminuye el ingreso bruto a los bancos y las financieras que ganaron en la década pasada que ganaron y mucho con el macrismo que siguen ganando que pagan menos que en cualquier otra provincia se le disminuye ingresos brutos entonces no es un error técnico no es un error administrativo eh, es una decisión política de cuando uno elabora un presupuesto y cuando uno elabora una política fiscal y tributaria, ¿a quién se le piden los mayores esfuerzos y a quién se le contempla la, la situación? Acá el gobierno junto de Juntos de Somos Río Negro eligió hacerle pagar algo impresionante, un impuestazo, tipo el que hizo Macri con los con el, con los servicios, sí. con el gas eh, a los trabajadores y a la clase media y a los más humildes, y a los más ricos, a los que tienen mucha capacidad contributiva, pagar menos, es decir, es un, una política fiscal regresiva, inequitativa, injusta, pero aparte eh, inviable, ¿no? y creo que eso ha sido la reacción la reacción social que ha tenido nosotros como frente de todos, vos me preguntabas, aparte de haberlo rechazado, te decía que a mí me tocó fundamentar esta, esto que estoy diciendo, que es lo mismo que dije en el mes de diciembre, eh, estamos pidiendo que haya una sesión extraordinaria. Claro. Porque hasta ahora la gobernadora lo único que hizo fue sacar un decreto ley, que como decreto ley tiene que ser tratado en la legislatura, eh, pero que solo contempla el, un tope en, el, en la inflación eh, del 36% en el... Eh, en el automotor. Sí. Pero nada dice del impuesto inmobiliario y nada dice de cómo hacer para que el Estado recaude de los que sí puede recaudar.
0: Totalmente. Totalmente Entonces, porque.
1: Esas no, sí.
0: No, Marcelo, realmente digo lo que lo que se escucha en la calle, eh, muchos de, de la clase media, muchos de los trabajadores se han quedado sin ingresos durante el 2020, han aceptado los créditos que las líneas de créditos que sacó Nación y están pagando no. esos créditos. ¿Qué le vamos a sumar otro impuesto? O sea, es, impo es ahorcarnos.
1: Bueno, precisamente vos tocaste el tema de lo que hizo el Gobierno Nacional y creo que es lo opuesto a lo que está haciendo el Gobierno Provincial, ¿no? Creo que lo, el Gobierno Provincial está aplicando el consenso fiscal que les había hecho firmar Macri, y no el nuevo consenso fiscal, que incluso hoy se va a reafirmar, que ya firmaron los donadores que se va a votar en el en el Senado de la Nación. A ver, lo digo simplificando y con los errores que puede tener la simplificación. Sí. El consenso fiscal de Macri buscaba justamente esto, reducirle los ingresos brutos y los grandes impuestos a sus amigos y a las grandes empresas y a las grandes corporaciones monopólicas, aumentarle los impuestos a los pequeños eh, y medianos consumidores, y si los estados provinciales se de, desfinanciaban, los hacían deudarse en dólares en, eh, en el mercado internacional. Uh -huh. El gobierno de Alberto Fernández hizo lo opuesto, acompaña a las provincias en la reestructuración de sus deudas para desendeudarlas, y para hacer sostenible sus deudas, y cambió el consenso fiscal. Primero suspendió los límites en ingresos brutos, y ahora los está posibilitando para que las provincias puedan recaudar más. Porque estamos además en pandemia, el momento donde el Estado, la, la sociedad necesita del Estado. Sí, totalmente. Eh, y, y el Estado Nacional, como vos decías, hizo el aporte de, del IFE, de los eh, ATP, de fondos directos para la provincia. Hoy sale el informe de lo recaudado el año pasado y en el mes de enero por la provincia, y se muestra que uno de los índices que más creció fue los aportes nacionales. Es decir, el gobierno nacional fue un gobierno federal que creó fondos fiduciarios, que hizo créditos para las provincias, que aportó directamente para incluso para el salario de los trabajadores de, de, de las empresas, y el, y el gobierno provincial lo único que está haciendo es haciendo un tarifazo, un ajustazo, un impuestazo eh, a los sectores de menor capacidad contributiva. Te doy otro ejemplo, lo, los bancos y las financieras, en el país el promedio que pagan es el 10% de ingresos brutos, en la provincia de Río Negro pagan un 5% de ingresos brutos y encima este año se les disminuye el impuesto en relación al del año pasado por eso yo creo que hay que revisar toda la política tributaria y, eh, y el presupuesto de, de, de la provincia y eso es lo que estamos pidiendo para que haga una sesión extraordinaria, la gobernadora tuvo este gesto el año pasado porque por ejemplo el decreto de la pandemia fue el decreto número uno del año pasado, sí. fue un decreto de carácter legislativo un decreto ley y lo discutimos en la legislatura y lo aprobamos yo creo que sería bueno que este decreto ley eh, más otro que debería sacar en los en términos de los inmobiliarios más otro que debería sacar en función del in, del aumento de los ingresos brutos a quien tiene capacidad contributiva también se ha debatido en la en la legislatura porque ahí está la representación del pueblo y las leyes presupuestarias y tributarias son atribuciones del Poder Legislativo claro.
0: Marcelo, me llega una pregunta de una oyente la CTA de los Trabajadores presentó un proyecto en la legislatura de reforma tributaria para modificar la recaudación de impuestos eh, ¿Vos eh, tenés idea de este proyecto?
1: ¿Que presentó quién?
0: La CTA de los Trabajadores
1: No, no lo, no lo han por lo menos no lo han ingresado eh, formalmente Sí lo leí ...lo no leí por los medios, por supuesto que estamos en ese, en ese sentido... ...creo que hay que rediscutir la política tributaria... ...nosotros lo intentamos en el mes de diciembre... Eh, ...no logramos que se consideren estas cuestiones... ...que hoy, por lo menos en el decreto, algo contempla la gobernadora... ...si nos hubiera costado en diciembre hubiera hecho... Eh, ...se hubiese ahorrado muchos problemas, sí. eh, hubiese no agredido a la sociedad pero sobre todo también me preocupa que pongan a la sociedad en contra de del estado ¿no? cuando necesitamos tanto al estado pero el estado tiene que recaudar en forma justa, Totalmente. por eso lo que más, lo que más molesta es la desigualdad, mira el, el, el macrismo y la pandemia generaron mucha desigualdad, mucha mayor desigualdad de la que ya teníamos uh -huh. en el país, en educación ni hablemos la desigualdad, en cuestiones sociales, entonces necesitamos el estado para que eh, por lo menos compense y, y de oriente la, la, la profundización de la desigualdad. Eh, ahora... el, el Estado necesita de los impuestos, pero que los impuestos sean, por supuesto, eh, equitativos, justos, y, y el contribuyente va a pagar cuando ve que al que tiene miles de hectáreas en la Patagonia, por más que sea extranjero y tiene lagos, se le cobra eh, más que al que tiene una cosita del IPPB. Y al que... Que al que tiene un banco, o una financiera, se le aumentan los impuestos por lo menos al, a, al nivel que, que corresponde y no que el que tiene un autito, una casita o un terrenito sea el que tiene que pagar más y los más ricos sean los que paguen menos.
0: Hay posibilidad, eh, Marcelo, ¿hay posibilidad de que se vuelva para atrás con esto o ya no? Eh, digo porque también hay mucha desinformación, sí. hay hay muchos medios que, que salieron a decir que ya estaba vuelto para atrás. A mí inmediatamente me llegó un mail con el aumento, con la con la con lo que sale la patente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace? Sí,
1: lo que ya está vuelto para atrás por decreto y ahora lo tienen que empezar a implementar eh, la Agencia de Recaudación Tributaria, que creo que van a... por lo menos hay hay rumores de cambio en los funcionarios justamente por este motivo, pero lo que ya está es el... Pero es una... es una es un parche que se le pone sí. a, a un tope del 36%. Eh, por, ciento. Eh, por supuesto que hay que rever esa situación, pero además, como decíamos claro que hay posibilidades de rediscutir el tema del impuesto inmobiliario y también de lo de ingresos brutos, por eso yo creo que hay que rediscutir toda la política sí. fiscal, el ámbito para discutir eso es la legislatura, como vos decís el Frente de Todos presentó proyectos, la CTA de los trabajadores presentó proyectos, la sociedad en su conjunto está haciendo reclamos la, a través de la Defensora del Pueblo también se han recogido sí. eh, iniciativas y, y reclamos creo que es el en La instancia democrática para reencauzar esto es que hay una sesión en la legislatura donde todo esto se ponga en debate en, en comisiones y después llegue al recinto la mejor ley tributaria que le permita a los eh, trabajadores y a la clase media eh, pagar en términos eh, sensatos y, y equitativos, eh, al Estado recaudar de donde hoy puede tranquilamente eh, recaudar esto que tiene que... Eh, que corregir y eh, al conjunto de la democracia poner una ley tributaria que sea eh, que no sea regresiva que sea justa que sea equitativa y que sea racional.
0: Totalmente. Y otra cosa, que no nos que no nos compliquen la vida. A mí cuando me llega lo de la patente, me llega una cosa. Si querés acceder a la bonificación, pues, accede acá, te piden un código. La, eh, digo, hay personas como yo que no sé manejar mucho internet. Sé eh, algunas sí. cosas. Y me complica un poco la vida eso. No sé qué código tengo que poner, no sé si la bonificación es para todos, no sé cómo acceder. Digo, también hay como una engaña pichanga en todas estas cosas, Marcelo.
1: Sí, también para eso puede haber eh, puede haber eh, otros tipos de difusión, de comunicación. A veces, en, en vez de usar la comunicación y la difusión para tantas cuestiones Total. Eh, proselitistas, se puede, para informar claramente... Eh, a la sociedad cómo acceder a estas a estas bonificaciones. ¿no? Totalmente. Pero más allá de las bonificaciones, lo que tiene que haber es un sentido tributario, progresivo, eh, justo y equitativo. Sí, sí. ¿no? Y ese es el fondo de lo que hay que discutir. Y lo digo, no fueron errores técnicos, no, no fueron errores administrativos. No, claro. eh, eh, fue decisión política de a quién se le cobraba más ¿Y a quién se le cobraba menos? Sí, está... Esa decisión política es la que hay que cambiar. En el presupuesto pasó lo mismo. Hubo discriminación hasta algunos municipios. Y después salió la gobernadora a decir que se habían equivocado de Excel. Y acá sí. también, eh, como que ella no estuvo enterada, bueno, la gobernadora tiene que estar al tanto sí. de los proyectos de ley eh, que se envían porque eh, atrás están las decisiones políticas. No son ni el del presupuesto, ni el de la reforma tributaria, ni el paquete fiscal impositivo eh, son cuestiones técnicas, son decisiones políticas y en este caso eh, buscan perjudicar al, al trabajador y al pequeño y al pequeño eh, comerciante y productor y al, y al que tiene, como digo, una casita o un autito, sí. es, el que, es el que acá está con un impuestazo y eso hay que revertir.
0: Y estas cosas las tenemos que guardar en la memoria, porque digo, estas cosas de avanzar hasta donde la sociedad te deje, si no me echo para atrás, si no no lo vi, si no no estaba al tanto, digo, esto bueno, ya lo vivimos, ¿eh?
1: Por eso yo digo que son más macristas que ninguno, y en Río Negro el gobierno provincial es somos Río Negro con esta eh, con esta política, ¿no? Y creo que es lo que hay que lo que hay que revertir, por eso te lo asociaba a lo que fue eh, los tarifazos de de gas, de luz, bueno los las empresas de cable las grandes eh, también eh, en la provincia tienen reducido sus ingresos brutos para este año eh, las empresas de, de telefonía celular las mineras prácticamente no van a pagar impuestos este año eh, esa es la inequidad y eso es lo que también aparte de, de molestar violenta a la sociedad Total. cuando se generan estas estas injusticias y lo de las bancos y financieras ya no tienen excusa de que paguen solo un 5% de, de ingresos brutos cuando el promedio en cualquier provincia del país es del 10%. Ahí tienen los recursos para que recaude más la la provincia. Y tengo tres proyectos de ley ya presentados en ese en ese sentido. Antes tenían la excusa del pacto fiscal de Macri. Ahora el gobierno de Alberto Fernández ya lo cambió y hoy lo está votando además el Senado. Y no puede la gobernadora, lo que firmó con el con el puño en en Buenos Aires, en el consenso fiscal, bo borrarlo con el codo en el en la, en la ley tributaria que envía y que sanciona la legislatura. ¿Cuándo la vamos es? a
0: saber, Marcelo, si tenemos sesión extraordinaria por este tema?
1: Mirá, eh, los decretos ley la, el, el, hay un plazo para que la legislatura lo... ...lo convoque, esta decisión la tiene el vicegobernador Palmieri... ...el presidente de la legislatura, si se vence ese plazo... ...el decreto ley queda firme, Ajá. sin debate parlamentario... ...así que ahí solo nos quedaría otro artículo de la Constitución... ...que es el 135, que nos permite, si 12 legisladores estamos de acuerdo... Eh, ...requerirle la convocatoria inmediata a la sesión... ...y si el, gobernador, si el vicegobernador, presidente de la legislatura no lo hace autoconvocarnos en la en la legislatura pero por supuesto que para tener el quórum hace falta el oficialismo por eso yo lo que creo es que es importante que el oficialismo eh, reconozca el error claro. revierta su política y ca y llame a la sesión legislativa que es el ámbito donde se tienen que votar los presupuestos y las leyes fiscales e impositivas en la provincia de río negro si quiere
0: ser un gobierno democrático. Eh, bueno, esperemos que así sea. Marcelo, te quiero hablar de otro proyecto que vos hablas de igualdad sí. y tiene que ver con eh, la perspectiva de género en la política pública habitacional. Digo, el acceso de la tierra y la vivienda sí. para mujeres y disidencias. Contanos un poquito acerca de este proyecto y si se trató, si está en una comisión, si están oyendo, digo, qué, qué pasa en la legislatura también con el tema de perspectiva de género, que lo hemos hablado años antes también, ¿no?
1: Sí, en ese sentido hay muchos proyectos en la legislatura. Eh, este es uno último que trabajó un colectivo eh, de mujeres de toda la provincia eh, que, que presentamos nosotros, por supuesto, pero en, en, en articulación y en, y en representación de todos esos colectivos que lo que lo trabajaron. Nosotros donde miramos alguna política pública hay eh, inequidades y desigualdades de género, Entonces hay que ir corrigiendo toda la legislatura, las la legislaciones, la normativa y las acciones concretas que brinda el Estado en función de, de dar equidad. Yo creo que se va avanzando mucho desde el no reconocimiento de las discriminaciones, de las diferencias y las desigualdades. Al tiempo de hoy creo que los, los colectivos de género y, y el feminismo eh, han, han logrado cambiar. La, la la mirada, en no solo en la legislatura, en los sectores de gobierno, sino en la sociedad, en su conjunto, creo que muchas leyes en ese sentido eh, son muy importantes, pero bueno, hay que seguir avanzando donde uno rasca un poquito de discriminación y desigualdad sí, de género. Sí, sí. Entonces eh, hay que avanzar, conseguimos la ley de, de cupo trans, se consiguió la ley de este año, una ley nacional muy importante que es la de, eh, la, de la interrupción voluntaria del, del embarazo, la ley de la atención de los mil días. Eh, bueno, creo que se sigue avanzando, pero hay que avanzar mucho más y mucho más más rápido y además para que estas leyes después sean eh, realidades efectivas, no que okay. no solo sean letra, letra de una ley. Bueno, esto lo que hicimos fue analizar en todo el ámbito del acceso a la tierra eh, y a la vivienda cómo iniciar eh, propuestas que contemplen eh, la, la igualdad de género sobre todo contemplando que las jefas y jefes de familia en, en todas las los estudios sociológicos eh, censos o encuestas eh, aparece fundamentalmente a cargo de, de, de madres jefas de hogar no y uh -huh. entonces bueno en ese sentido apunta a eso y por supuesto que está además un proyecto abierto para el debate para su mejora pero me parece que es una una política pública en la que hay que avanzar Y sí, todavía no, lamentablemente no fue tratado en ninguna comisión ni puesto en el temario, que es lo que vamos a, a tratar este año, el 2021.
0: Sí, y por ahí desde las organizaciones también estamos tratando de ver todos los proyectos que están dando vueltas con perspectiva de género, porque como vos decís, donde rascás un poquito hay desigualdad hay violencia institucional, digo, hay violencia de género institucional todo el tiempo, a veces hay puertas donde tenés que ir a go golpear y del otro lado deberían eh, atenderte, deberían contenerte, deberían sostenerte y las organizaciones ya no damos abasto, Marcelo, esa es la realidad, entonces eh, me parece que seguimos trabajando, seguimos poniendo el cuerpo, pero el Estado tiene que estar a la altura de las circunstancias con respecto a las violencias, a las desigualdades, a esto que decís, una madre jefa de hogar con la con las niñas eh, a cargo, sin laburo o con un laburo desigual con respecto a los hombres, sin una vivienda, muchas veces víctima de violencia, sin un abordaje integral. Digo, estamos en una situación muy compleja que la pandemia, que el contexto COVID también empeoró.
1: Seguro, es como voy a decir, pero por supuesto que que hay que hacer más política pública sin la participación del feminismo, de las organizaciones, eh, yo estoy convencido, sin la participación social en esto, eh, el Estado no cambia, las políticas no se cambian, pero una vez que se logra eh, estos avances, creo que es en políticas públicas y desde el Estado que hay que consagrarlas, que hay que reafirmarlas y que hay que hacerlas efectivas eh, todos los días. no eh, Así que sí, como vos decís nosotros vamos a seguir insistiendo desde el, desde el bloque y en el ámbito legislativo para que todos los proyectos eh, en este sentido, para que la Comisión de Género tenga un funcionamiento permanente eh, eh, y asiduo y aparte un, un, un funcionamiento participativo, uh -huh. ¿no? Pero creo que hay muchas leyes que este año eh, se podrían avanzar y creo que en esto también el Gobierno Nacional dio señales creando un ministerio para la mujer, mandando iniciativas desde el propio presidente, desde el propio Poder Ejecutivo eh, para que para que se contemplen. Así que en eso soy optimista en la participación de los de, de las distintas organizaciones para, para que el Estado eh, eh, refuerce eh, mucho las políticas públicas uh -huh. que, hay que, que uh -huh. hay que
0: implementar. Marcelo, bueno, vamos a estar pendientes a ver lo que pasa con el primer tema que abordamos, que tiene que ver con este impuestazo a, a los trabajadores y las trabajadoras y trabajadores. Y, y nada, atentas también a, a todo lo que pase en relación a perspectiva de género. Te mando un abrazo y gracias por esta charla.
1: No, muchísimas gracias a vos, Caro. Un saludo y gracias por el espacio. Un Nos saludo. vemos
0: pronto. Abrazo. Chau, chau. Marcelo Mango, legislador por el Frente de Todos, charlando con nosotros aquí en Ojos Bien Abiertos.